0: Aujourd'hui dans notre hebdomadaire économique, j'aborde un sujet extrêmement sensible, les conséquences du décrochage démographique français sur votre retraite dans les décennies à venir, c'est-à-dire pas d'ici 2030 mais après 2030 jusqu'à 2070. Et donc si vous avez 35 ou 40 ans aujourd'hui et que vous vous dites qu'un jour vous partirez à la retraite, eh bien je commence aujourd'hui à vous expliquer les risques qui pèsent sur vous si nous continuons à ne pas faire d'enfants, si vous ne faites pas d'enfants et si nous continuons à avoir des politiques migratoires restrictives qui nous amèneraient globalement à une baisse de la population. Euh, je vais donc vous en parler au calme. Aujourd'hui, j'introduis le sujet en réalité... Je ferai une série de vidéos dans les semaines à venir sur la chaîne patrimoine YouTube à laquelle je vous invite de vous abonner. Euh, cette chaîne patrimoine elle est entièrement dédiée aux stratégies que vous pouvez développer, notamment à moyen terme, à long terme, pour défendre votre patrimoine face à la folie de la caste, son goût pour l'inflation, pour la planche à billets. Vous voyez bien qu'il est beaucoup plus facile de solliciter l'impôt ou d'imprimer de la monnaie de singe plutôt que de dire aux fonctionnaires qu'ils doivent euh, devenir plus productifs, on va dire ça de façon euphémique. Et donc vous voyez bien qu'en bout de course, des gens devront payer l'addition. Ce n'est pas forcément clair aujourd'hui. Ça le sera de plus en plus. Ceux qui payeront l'addition, ce sera vous, dans les années à venir, peut-être dans les décennies à venir. Donc je vais petit à petit essayer, durant tout ce semestre, de vous donner quelques conseils et de vous éclairer sur un certain nombre de points, de temps en temps sur la chaîne patrimoine, plutôt sur la chaîne patrimoine. Inscrivez-vous sur YouTube de temps en temps euh, sur cet hebdomadaire économique pour refaire des mises au point. Alors je, je voudrais donc refaire d'abord, vous expliquer quelques éléments d'actualité. Je vous annonce tout de suite, j'en profite pour faire un peu de pub. Abonnez-vous gratuitement à notre fil d'infos en continu sur Telegram. Et puis nous ferons aussi sur cette, le prochain hebdo économique sera consacré au bilan de la semaine de Davos, euh, du World Economic Forum de cette semaine. Mais je pense qu'il vaut mieux d'abord traiter les conséquences du bilan démographique français qui a été publié par l'INSEE en fin de semaine dernière, je crois, et qui est lourd de conséquences pour vous. Et euh, je vous parlerai donc plus, plus calmement de Davos la semaine prochaine. Aujourd'hui, donc, j'introduis cette question du bilan démographique 2023. Alors, je dois vous dire, souligner qu'il y a en matière de démographie plein d'éléments d'actualité en permanence qui passent généralement sous les radars. Et donc là, l'occasion nous est donnée d'apporter un peu d'éclairage au sujet. Il euh, y a des éléments éparses, notamment l'INSEE produit beaucoup d'informations sur la démographie, tant sur la démographie passée, c'était le cas du bilan démographique 2003 dont je vous parle aujourd'hui, que euh, sur les projections jusqu'à 2070, qui sont à peu près des projections obligatoires, réglementaires, rendues obligatoires par l'Union européenne. Et l'INSEE publie très régulièrement des mises à jour de ses projections, très régulièrement, c'est-à-dire pratiquement tous les six mois et même plus, avec des variations, l'évolution du nombre de ménages d'ici 2070, l'évolution de la population, l'évolution de la population par région, par département, et pas plus tard qu'en début de mois, je crois que c'était le 8 janvier l'INSEE a publié une, euh, le détail des évolutions démographiques par département en France d'ici à 2070. Je vous mettrai dans l'article à coller à cette vidéo, l'article que je publie dans le courrier des stratèges, je vous mettrai les liens vers ces projections démographiques. Si vous voulez vous y plonger, vous pouvez voir. Quel sera l'avenir démographique de votre département Ce n'est pas inutile notamment si vous faites de l'investissement immobilier de savoir si l'immobilier dans le département où vous êtes, où vous voulez acheter sera plutôt sous pression parce qu'il y aura une évolution démographique positive ou bien s'il sera, euh, si cette évolution démographique sera à la baisse euh, d'ici à 2070 ce qui risque d'avoir un impact négatif sur l'évolution du prix du mètre carré. Euh, mais donc les, les, grands, les grands sujets que vous devez voir, c'est ce bilan démographique 2023 qui est calamiteux parce qu'on voit que la France est pratiquement définitivement, rien n'est jamais définitif, mais la France décroche profondément en termes de démographie. La démographie depuis en gros 2020 a baissé de 15% en France. Et le nombre de naissances, hein, pas, le nombre de la, pas la population globale, mais le nombre de naissances a baissé de 15%. Nous sommes aujourd'hui sous moins de 700 000 naissances en France et euh, ces chiffres sont très mauvais euh, parce que euh, cela signifie que progressivement, eh bien, nous aurons euh, un vieillissement accéléré de la population, nous aurons une baisse de la population même. Euh, si euh, la situation continue comme telle. L'INSEE avait prévu une très légère augmentation de la population d'ici à 2070, mais nous allons attendre la mise à jour de ces projections sur la base du bilan 2023 pour voir vers où nous allons, mais tout indique que la population française devrait baisser d'ici à 2070 si la tendance se confirme, ce qui aura un certain nombre d'impacts économiques pour Votre vie quotidienne, et donc ça, il faut l'avoir bien à l'esprit, c'est-à-dire que progressivement, la population française comportera de plus en plus de vieux, de plus en plus de plus de 65 ans, et progressivement, la population française aura de plus en plus de mal à faire vivre ces vieux au même niveau qu'aujourd'hui, et ça, c'est un problème qui vous concerne, c'est-à-dire que si vous êtes en pleine situation en milieu de votre carrière professionnelle, vous avez du souci à vous faire pour votre retraite, je vais vous l'expliquer et je vais vous détailler les chiffres tels qu'ils sont donnés aujourd'hui par les institutions officielles. Mais je reviens à mes sources, il y a un grand type de source, c'est le bilan démographique de l'INSEE qui vous permet de savoir où nous en sommes année après année en termes de naissance, en termes de décès, en termes D'équilibre naturel, du solde, comme on dit, entre les naissances et les décès et les, et les immigrations, les immigrés. Et ça, c'est un premier type de source. Deuxième type de source, les projections démographiques de l'INSEE à long terme. Et troisième type de source, les rapports du Conseil d'orientation des retraites qui s'inspirent beaucoup des données de l'INSEE et qui les retraitent avec une spécialisation sur les impacts en matière de, de retraite que les projections démographiques permettent de calculer et d'anticiper. Alors je voudrais vous dire que sur tous ces points, la situation en France est quand même très mauvaise. Je le rappelle, alors j'ai fait une série de vidéos, vous voyez, je, je mets le paquet sur les retraites. J'ai fait une série de vidéos sur euh, la retraite pour débutants, parce que je sais que plein de Français euh, parlent de la retraite, mais ils ne savent pas ce que c'est. Beaucoup de Français disent j'ai cotisé toute ma vie donc j'ai droit. Et donc je refais quelques vidéos pour expliquer que dans un cadre de retraite par répartition, le fait d'avoir cotisé toute sa vie n'ouvre aucun droit à la retraite. C'est-à-dire que c en système de répartition, ce qui fait votre retraite, ce sont les cotisations des actifs, les cotisations des salariés. Et je le redis, je fais une vidéo sur ce point, le meilleur système de retraite selon moi, la semaine dernière, euh, pour débutants, euh, je, je le redis, euh, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, donc si les salariés décident de faire grève et obtiennent une loi qui supprime les cotisations retraite, eh bien il n'y aura plus de retraite en France, ce qui sera relativement douloureux, mais rien n'exclut que ça se passe, alors peut-être pas une loi interdisant supprimant les cotisations retraites. En revanche, on peut tout à fait imaginer une grande crise économique, euh, un grand, une grande crise de notre modèle euh, socio-économique où il n'y a plus assez d'argent pour financer les retraites. Les retraites aujourd'hui, c'est à peu près 14% du PIB. Le Conseil d'orientation des retraites considère que c'est un chiffre pivot et projette jusqu'à 2070... Une stabilisation de cette part des retraites dans la richesse nationale. Autrement dit, ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'on produit 7 euros de richesse, eh bien, il y en a un qui, euh, à la louche, hein, c'est à peu près de cet ordre-là, un qui sert à payer les retraités, c'est-à-dire qu'un euro sur 7 aujourd'hui est consacré au paiement des retraites en France, ce qui n'est pas rien. Euh, et et je, je vous passe les détails des analyses de, du Conseil d'orientation des retraites qui montrent que le niveau de vie moyen d'un retraité est supérieur à celui d'un actif aujourd'hui. C'est un peu la folie française qui consiste à euh, consacrer plus d'argent à ceux qui ne travaillent plus plutôt qu'à ceux qui travaillent. Et ensuite, on entend assez justement à certains égards la plainte de... Mais le travail ne paye pas, euh, les salaires sont trop bas en France. Eh bien non, ils ne sont pas trop bas. Les salaires en France sont élevés. Mais une grande partie de ces salaires, 30% environ, 32% aujourd'hui, sert à payer les retraités, à verser des pensions, comme on dit, ce qui est une part colossale. Et euh, évidemment, ça plombe le pouvoir d'achat des actifs qui sont moyennement contents et se retournent vers les patrons qui sont toujours en faute <rire> quand les patrons... T'es en faute, soit tu recrutes pas, tu es en faute, soit tu recrutes, es en faute. Et, euh, et donc les patrons sont en faute puisqu'il paraît qu'ils ne payent pas assez les salariés. Alors c'est pas exactement ça, c'est que les patrons consacrent une grande partie des salaires qu'ils versent au paiement des retraites, et cette part-là, aujourd'hui, épuise les forces vives du pays. Euh, mais donc dans ce dossier, nous avons un sujet de fond, c'est que le Conseil d'orientation des retraites anticipe une stagnation, un maintien, une constante dans la part des richesses nationales consacrées aux retraites. Simplement, il y aura de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants. Alors ça pose un certain nombre de problèmes. Et notamment, ça pose un problème essentiel qui est celui de ce qu'on appelle le taux de remplacement, c'est-à-dire les ressources qui seront accordées à un retraité euh, le, le poids que la retraite, la pension qu'on va lui verser, représente par rapport à sa rémunération moyenne. Alors je vous cite quelques chiffres qui sont importants et qui viennent du dernier rapport annuel du corps de septembre 2022, qui, qui avait fait le point sur ces sujets. Euh, et je, je vous cite notamment un, un graphique qui montre qu'en euh, 1990, on comptait à peu près... Euh, grosso modo, c'était ça, quatre, euh, un peu plus de 4 jeunes, donc de 20 à 64 ans, pour euh, un, une personne de plus de 65 ans. C'était le chiffre en 1990. En 1990, on était à près de 3 personnes de 20 à 59 ans pour une personne à plus de 60 ans. Désormais, euh, ces chiffres se sont effondrés, c'est-à-dire qu'il y aura proportionnellement environ euh, deux fois et demi en 2070 il y aura environ <coughs> deux fois et demi moins de 20 64 ans par rapport aux plus de 65 ans et en 2070 toujours il y aura environ par rapport à 1990 euh, deux fois moins de 20 59 ans par rapport aux plus de 60 ans donc concrètement il y avait en 1990 4 jeunes, 4 moins de 65 ans pour un plus de 65 ans. En 2070, il y en aura moins de 2. Et en 1990, il y avait pratiquement 3 moins de 60 ans pour un plus de 60 ans. Et il y en aura moins de 1,5 en 2070. C'est-à-dire que nous vivons une situation, il faut le comprendre, où ce qu'on appelle la base de, de cotisation, va être diminuée par deux ou deux 2,5, c'est-à-dire que par rapport à 1990, qui était au fond encore une époque bénie, une époque jeune, eh bien en 2070, c'est-à-dire 80 ans plus tard, la part des jeunes dans la population, la part des cotisants sera divisée par deux voire 2,5 deux par rapport à ce qu'elle était il y a encore euh, 30 ans donc euh, nous allons avoir un problème structurel c'est que la retraite par répartition je l'ai dit dans une vidéo elle est très sensible à la démographie et euh, eh bien euh, globalement alors qu'on cotisait euh, environ à, à 20% en 1990 20% de la richesse de, de, de la richesse produite par les salariés était consacrée au paiement des retraites et eh bien si on voulait suivre l'évolution démographique et maintenir les retraites à leur même niveau, il faudrait pratiquement plus que doubler les cotisations par rapport à ce qu'elles étaient en 1990, ce qui serait un taux de prélèvement insupportable. Nous sommes d'ores et déjà à 32%. Euh, il faudrait dépasser très largement ce niveau de ponction sur le travail pour pouvoir financer les retraites en 2070 et évidemment, il n'est pas imaginable que les gens continuent à travailler si l'essentiel de leur richesse est raquetté, prélevé, pour faire vivre des gens qui ne travaillent pas et qui, parfois, ont des comportements un peu désagréables sur le mode de « nous avons droit, et puis après nous le déluge, et quoi qu'il arrive, nous ne payerons pas ». Donc vous voyez bien qu'il y a ce qu'on appelle dans l'égalité intergénérationnelle un problème structurel, c'est que, la génération qui ne fait pas d'enfants va se retrouver à la retraite et elle n'aura plus personne pour payer sa retraite, si ce n'est les quelques enfants qui arriveront et qu'elle ne pourra pas éternellement ponctionner en disant « Nous avons un droit intemporel à faire des retraites, nous n'avons pas fait d'enfants, mais nous voulons quand même les avantages d'un système où on a fait des enfants sans les inconvénients d'avoir fait des enfants. Euh, » Et ça, vous voyez bien que ça n'est pas possible et ça n'est structurellement pas durable. Il y aura donc la nécessité, à un moment donné, d'ajuster les retraites à une triste réalité. Et là-dessus, le Conseil d'orientation des retraites dit eh bien, dès lors qu'on ne fait plus d'enfants. Et comme globalement, tout le monde est à peu près d'accord pour ne pas, faire de, de, de pas augmenter les cotisations, d'abord, et deuxièmement, ne pas faire d'efforts sur l'âge de départ à la retraite, et eh bien, il y a euh, une règle terrible qui est l'évolution du taux de remplacement. Et l'évolution du taux de remplacement, elle est à peu près programmée, on sait d'ores et déjà, je vous mets le graphique sous les yeux en ce moment même, l'évolution du taux de remplacement, c'est-à-dire le, le poids de la retraite par rapport au dernier salaire, devrait perdre environ, enfin cette évolution devrait d'être en baisse d'environ 25%, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un, une retraite de égale à 50% du salaire des 25 meilleures années, la retraite devrait être située entre 35% et 40% de, euh, de du salaire moyen des 25 meilleures années. Voyez le graphique, vous l'avez sous les yeux. Alors je vous passe le jargon de l'INSEE, du Conseil d'orientation des retraites sur... Les différents scénarios, ce qu'il faut retenir, c'est que tendanciellement, il y aura une baisse des retraites euh, qui sera euh, obligatoire, incontournable. Et donc, par rapport aux cotisations que vous aurez versées, le rendement du point, comme on dit, le rendement de la retraite, c'est-à-dire l'argent que vous retirez en échange de votre cotisation, ce rendement va être en forte baisse. Donc, ce n'est pas deux ou trois points, ce sera probablement entre 25 et 35 points de baisse des retraites moyennes en France, ce qui constituera un choc économique pour ceux qui vont partir à la retraite. Alors, euh, il faut comprendre pourquoi, puisque je sais qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent sur le, les cagnottes cachées, l'argent qu'on trouverait sous le sabot d'un cheval, pour permettre à des gens qui n'ont pas fait d'enfants, et, et qui ont fait beaucoup d'études et parfois qui ont des carrières plus courtes, qui ont eu des carrières plus courtes que leurs, leurs ancêtres, ont on, on fait vivre le mythe selon lequel, malgré l'absence d'enfants et malgré des carrières plus courtes, ces retraités futurs pourraient bénéficier d'une retraite égale à ce qui existait avant. Or, malheureusement, ça, ça s'appelle de la magie, et mathématiquement, ça n'est pas possible. Alors, donc il y a un certain nombre... De, de fantasmes qui circulent sur « on n'a qu'à indexer les retraites sur la productivité des salariés » ou « on n'a qu'à indexer les retraites sur les dividendes, sur les profits sur... ». Alors il faut remettre les pendules à l'heure dans ce domaine. C'est que euh, la productivité, elle peut varier très fortement d'une année à l'autre. Euh, C'est le cas en ce moment depuis le covid la productivité en France est en forte baisse. Ça signifie que si on avait indexé les retraites sur la productivité, on serait obligé aujourd'hui de baisser les retraites. En réalité, l'indexation des retraites sur la productivité ou sur les profits, c'est une indexation sur le capital. Or, la différence entre le capital et le travail, c'est qu'au fond, le travail est très stable. Le taux de chômage en France est de 7%. Ça signifie qu'il y a aujourd'hui 93% des salariés qui sont en emploi et une fois qu'ils ont signé un contrat de travail pour avoir un salaire, ce salaire est versé de façon stable. Un employeur ne peut pas dire « ah je te baisse ton salaire de 20% du jour au lendemain ». S'il peut y avoir des baisses de salaire, elles se, elles se passent dans un cadre contractuel, dans un cadre négocié, elles ne relèvent certainement ni du risque ni du hasard. Euh, le capital, c'est très différent. Le capital, c'est un phénomène hasardeux, c'est-à-dire qu'une entreprise peut tout à fait voir son chiffre d'affaires baisser, peut voir ses profits baisser, y compris les grandes banques. Hein, je crois que c'est euh, euh, Morgan Chase qui a euh, déclaré une, une baisse de son bénéfice annuel, je crois, de 50% aux États-Unis euh, la semaine dernière. Il peut y avoir des effondrements de bénéfices, il peut y avoir des des baisses de chiffre d'affaires, il peut y avoir des mauvais moments à passer. Et si on indexe les retraites sur les dividendes, eh bien, dès lors que les dividendes baissent, ça voudrait dire que les retraites devraient baisser également. Et je crois que peu de retraités ont envie de connaître cette situation où leur retraite est en baisse. Tous les retraités à ma connaissance préfèrent pouvoir compter sur une retraite sur et fixe. Or, la façon la plus sûre d'avoir une retraite fixe, c'est que soit elle soit calculée individuellement sur une épargne amassée, accumulée tout au long d'une carrière, c'est ce qu'on appelle la retraite par capitalisation, ou bien la retraite est calculée à partir d'une méthode, d'un modèle mathématique, d'une équation, et on ponctionne les actifs, les salariés notamment, pour financer les retraites euh, en cours, en stock, à partir d'une méthode de calcul qui est fixée et qui est en vigueur jusqu'à la, la fin de l'existence, jusqu'à la fin de vie. Euh, si on, on sort de ce cadre, si on décide d'intégrer de nouvelles composantes, de nouvelles variantes, dans l'équation qui sert à calculer la retraite, eh bien, on accumule les risques, puisque dès lors que les variantes bougent, cela signifie que la retraite, le résultat final de, de l'équation est en baisse et ça peut être très douloureux pour les retraités. Alors il faut le signaler parce que, en matière de retraite, il y a beaucoup de démagogie. Beaucoup de gens prétendent raser gratuitement en disant « Iaka, faucon. la retraite est au fond un système simple, on veut des retraités riches et pour qu'ils soient riches, eh bien, on va ponctionner l'argent là où il se trouve, sans se poser la question des conséquences de ces ponctions. Or, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un désamour du travail, une désaffection vis-à-vis -vis du sens du travail, parce que beaucoup de jeunes salariés considèrent que les salaires sont trop bas. Or, on leur dit, les salaires en France sont très élevés, simplement une très grande part de ces salaires sert à financer la solidarité, et que ce coût de la solidarité, on le voit bien, démotive le pays et est un facteur de déclin général de la population. Et donc, si on décide de ponctionner les dividendes ou un certain nombre de, de facteurs de production, eh bien, nous aurons mécaniquement une augmentation soit du chômage, soit de la désindustrialisation, soit, si c'est euh, une ponction sur les dividendes, nous aurons une baisse des investissements et c'est-à-dire une baisse à long terme de la croissance, ce qui aura un impact très fort sur... Le tonus économique général du pays et sur sa capacité à conserver les meilleurs d'entre nous, nous vivrons une situation de déclin comme l'Argentine l'a connue depuis un siècle et comme aujourd'hui elle, elle s'en repent après avoir été l'une des principales puissances économiques mondiales à la fin du 19e siècle. Si nous n'y prenons pas garde, nous vivrons le même processus et nous subirons la même trajectoire. Voilà, tout ça pour vous dire que. Vous avez désormais un sujet qu'on va documenter sur le courrier des stratèges progressivement, qui est que la retraite qui vous, a, qui vous sera servie dans les années futures, c'est-à-dire pas en 2030, mais en 2040, en 2050, en 2060, si vous devez partir à la retraite en 2060, on rappelle que la durée de... De, de cotisation va se situer en moyenne entre 42 et 45 ans. Si ça vous intéresse, posez-moi des questions. On fera une émission spéciale sur combien, à quel âge vous partirez à la retraite. Mais supposons que euh, la retraite soit, soit gagnée au bout de 45 ans de cotisation, ce qui, à mon avis, est à peu près inévitable pour les générations qui arrivent. Eh bien, euh, si vous voulez avoir une idée, si vous êtes déjà en, en, en position d'emploi et que au tournant de 2030 vous en êtes à 15 ans d'expérience de, professionnelle et bien vous partirez à la retraite en 2060 et en 2060 ce que je peux vous dire c'est que le niveau moyen des retraites par rapport au dernier salaire enfin, par rapport au meilleur salaire de la carrière ce niveau moyen des retraites sera en forte baisse par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et qu'il vous faut donc penser à la compensation de la baisse prévisible du niveau de vie que vous subirez en 2060. Il faut y penser dès maintenant dans la, sur la chaîne patrimoine, la chaîne patrimoine de, sur YouTube, la chaîne patrimoine du Courrier des Stratèges va s'employer à vous donner des conseils tout au long de ce semestre pour éviter ces baisses de revenus extrêmement désagréables qui se préparent. Maintenant, il y a une urgence, si vous dire, c'est d'attendre, c'est de suivre les prochaines projections démographiques de l'INSEE. À partir du bilan démographique 2023, on commence à voir une tendance qui se dessine depuis la fin du Covid. Euh, je sais que certains, euh, et je partage cet avis, considèrent que le décrochage démographique français s'explique à cause du vaccin et des effets de l'ARN messager sur la fertilité. Emmanuel Macron, je l'ai écrit dans le courrier lui-même, l'a reconnu en partie puisqu'il a annoncé lors de sa conférence de presse un plan de lutte contre l'infertilité, signe que lui-même considère que la hausse de l'infertilité devient un problème et cette hausse a connu une espèce de, de saut en avant hein, avec la grande campagne de vaccination à l'ARN messager dont beaucoup disaient que l'ARN messager était l'ennemi de la fertilité. Euh, cela se confirme mais au fond ce n'est pas le problème. Le problème c'est de savoir Comment on fait et comment on gère les conséquences de ce décrochage démographique qui a toutes les apparences d'un décrochage démographique brutal et surtout long et durable et qui aura un impact à peu près imprévisible en l'état sur les grands équilibres macroéconomiques du pays, à commencer par l'équilibre des grands équipes de la retraite par répartition. Donc, on va suivre les projections de l'Insee et du Conseil d'orientation des retraites pour voir quel impact ces institutions imaginent sur euh, les, les, les retraites à long terme en France et notamment sur euh, le, la capacité du pays à faire vivre des retraités sans étouffer, sans étrangler les jeunes salariés. Voilà. Conclusion. La baisse de la démographie. Alors il y a sa euh, gueule de partout. De façon circonstancielle, il y a un phénomène durable qui pose question, c'est que le, la conception même de l'existence que nous avons en France avec euh, un, une période d'études, une période de travail et une période de retraite, cette conception-là va être percutée structurellement de façon systémique par la baisse de la natalité parce que cette conception-là, dans un univers de retraite par répartition, ne se tenait et ne se justifiait que parce que nous continuions à faire des enfants et que parce que nous avions, nous recevions des immigrés pour compléter le, le déficit de population. Dès lors qu'il y a en France une montée de l'opposition à l'immigration et que dans le même temps, ceux qui disent que le problème en France, c'est les immigrés, n'ont pas le courage, ni l'honnêteté, ni la sincérité de dire aux Français « vous ne voulez plus d'immigrés, faites des enfants et mettez-vous au boulot parce que 35 heures par semaine », Jusqu'à 62 ans, ça ne suffira pas à payer les retraites. Comme personne n'a ce courage d'être impopulaire et de dire les choses en face, eh bien, vous allez tôt ou tard subir des déconvenus dont on ne vous parle pas encore. Mais le courrier des stratèges fait le choix de vous donner des tuyaux en avant-première et de vous dire « faites attention ». J'ai déjà fait une première vidéo que je publie ce dimanche sur, euh, sur la chaîne Patrimoine pour que vous ayez des armes pour réfléchir à l'évolution de votre retraite et à la préparation de la perte de revenus que vous subirez à partir de 2040-2050. Préparez-vous-y maintenant, ce sera moins douloureux. Euh, et je vais continuer tout au long de ce semestre à vous donner des conseils de patrimoine pour préparer cette baisse de revenus. Si vous voulez que je sois vraiment pertinent, posez-moi des questions, dites-moi ce qui vous importe. Ce qui vous retient, ce qui vous alerte et ça permettra de mieux répondre à vos attentes. Mais dans tous les cas, la retraite, elle subsistera, mais elle deviendra de plus en plus maigre et de plus en plus contestée. A bientôt.